Voetballiefhebbers, welkom bij deze Liga-podcast. Terug van even weg geweest bij Eleven. Het beste van het Franse voetbal vanaf dit weekend opnieuw bij ons te bewonderen. Met op vrijdag meteen Monaco tegen Lille. Zaterdag PSG tegen Nantes. En zondag Lyon tegen Marseille. Dat zijn meteen... Ja, stevige binnenkomers, stevige kleppers. In onze podcast vandaag drie gasten. En dan begin ik eerst met Cyril Chefret, Eleven-commentator en ja, de connoisseur van het Franse voetbal, mag ik dat zeggen, Cyril? Volgens Wesley wel. Ja, absoluut. Dus. Absoluut, Dieter. Als ik iets moet weten over Frans voetbal, is het belletje richting Cyril. Ja, Wesley Sonk, jij bent een beetje kenner van... Van alles en nog wat? Maar ik volg Champions League, dus dan volg ik sowieso de topploegen. En uh, omdat uh, ja, Messi nu in uh, Liga speelt, probeer ik dat toch... Maar het schijnt, ja, voetbal daar een uh, hele kleine Argentijn. Ja, maar nog niet zo goed als vroeger. Ja, dat kan misschien nog uh, komen. En we hebben het ook uh, boven de Moerdijk uh, gezocht met uh, Jordi Yamali. Op Twitter beter bekend als De Fef. Ja, zeker. Van waar die... Die naam? Ja, dat is een, een, een tweede Turkse naam. Ik, vroeger toen ik klein was, vond ik hem niet zo leuk. Dus dat is heel lang geheim gebleven. En op een gegeven moment ben ik het maar gaan omarmen. En nu, ja, de meeste mensen kennen hem inmiddels als Fef in plaats van Jordi. Dus ja, wat voilà. dat betreft... Ik zal toch Jordi. Ik zal ja, toch doe maar Jordi, wel. Doe maar wel. Um, maker van de Betere Post podcast in Nederland. Online voetbaljournalist. Verbeterd twitteraar. Ik, ik hoor het u zeggen. Dat is moeilijk om te bevestigen. Maar ja, ik heb heel lang neutrale kijkers gemaakt. Samen met Peter Buurman. En uh, we hebben heel kort in de titelrace Olala Ligue 1 podcast met Jean-Paul Rizon. Dus ja, leuk om te podcasten. Leuk om hier uitgenodigd te zijn. En gek op het Frans voetbal. Zeg, jullie zijn erbij, hè? Ja, op het WK, het was, het was moeilijk, hè? Het was... Uh, het was met, uh, ja, nou ja, ik, ik heb een beetje een dubbele agenda, omdat ik ook natuurlijk Turkse roots heb. Dus ja? het was een rechtstreekse ja, strijd. Voilà. Mijn vrouw zat met de laptop Nederland te kijken, ik zat op tv Turkije te kijken. En ik dacht, ja, weet je, Nederland toch iets sterker. Laat zij die play-offs maar doen en Turkije, het, uh, maar het, het zal andersom. Ja, Nederland was, uh, het was heel slecht, wat ik begreep, maar gelukkig waren de Nooren nog veel slechter. Ja, heel en, veel werkpunten uh, toch bij Oranje. Ja. Maar jullie hebben wel voor het meest iconische beeld gezorgd uh, tijdens de laatste Interland break. En dan heb ik het natuurlijk over ja. Louis van Gaal in die rolstoel. Hè? In die rolstoel voor de groep. Ja dat, is, ja, dat is denk ik ook wel Louis van Gaal voor de wedstrijd een emotioneel interview gegeven over de reactie van de spelers. Sommige mensen, ja, ik weet niet hoe die in België erop staat. Veel mensen houden van hem. Een aantal mensen kunnen hem, niet, uh, kunnen hem wel schieten. Echte trouwen? Ja. Bij Louis, dat interview? Ja, dat denk ik, dat denk ik wel. Ik denk bij, bij Louis, het is vaak uh, over de top, maar wel altijd oprecht. Dat geloof ja. ik wel. Ja. Ik heb er nog mee samengewerkt, dus ik weet wel een beetje hoe dat in elkaar zit. Ja, dat is wel echt, toch? Ja, ja die, zegt, ja, die zegt ook gewoon altijd waar het op staat. Dat is ja. typisch Nederlands, vind ja, ik. ik. Ik kan daar heel goed mee overweg, absoluut. Ik vind dat veel beter zo. Goed, we gaan het niet te veel hebben over Louis van Gaal. We nee. gaan het uh, vooral hebben over uh, de Liga. We hebben onszelf ook een wijntje in, uh, ingeschonken. Ik moet wel eerlijk bekennen, het is geen Franse wijn. Is dat vloeken in de kerk nu? Toch een beetje, hè? Ja, het is Italiaanse wijn. Dus, ik ga dat juist niet, uh, niet vertellen tegen mijn Franse vader. <laughs> um, ik wil het dus niet hebben over PSG. Enfin, toch niet in het begin straks, ongetwijfeld wel. Maar laat ons beginnen met uh, de reden waarom we naar de Ligue 1 zouden moeten kijken. Wat, wat maakt die competitie zo interessant? Ik gooi het in de groep. Um, ik vind, uh, en dat vind ik al jaren... Uh, Frankrijk is een enorme kweekvijver, spreek met tegenspecialisten. Kweekvijver voor enorm talent. Uh, ik zie dat ook bij de jeugd. Maar ik zie dat ook aan transfers die gebeuren vanuit Frankrijk richting bijvoorbeeld heel veel Engeland. Nu ook recent Italië een paar, maar zeker richting Engeland. Ja. Hoe kijk uh, jullie ja. daar tegenover? Vroeger was altijd het idee dat, dat Frankrijk een kweekvijver was, omdat uh, die competitie een beetje alles heeft. Je moet fysiek sterk zijn, duels aan kunnen. 
technisch moet je sterk zijn ook. En daarom ja, kwamen zowel La Liga, Bundesliga, Italië, Premier League, kwamen allemaal daar spelers halen, maar die spelers vrij compleet zijn. En vroeger was dat ook een nadeel, want dan was het ook vaak, ja, de competitie is, elke ploeg is hetzelfde, want alle ploegen spelen hetzelfde voetbal, om die complete voetballers te maken. Um, en dat is nu de laatste jaren wel wat veranderd. En dat is wel, wel goed. Nieuwe generatie trainers, um, offensiever voetbal, uh, dat is wel ja. goed. En een, en een bijzondere combinatie vind ik, want als je kijkt in de breedte, is het best wel gemiddelde leeftijd ligt jong. Daarvan zou je zeggen, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse competitie of de Belgische competitie, dat het misschien niet zo fysiek zou zijn, maar het gaat er ook flink aan toe. Het is, het is een perfecte mengelmoes en wat ik altijd, wat, ik, ik ben een tijdje uh, boos geweest op de, op de, op de league en toen was het allemaal niet zo leuk, dat is de periode die uh, Siri omschrijft, dat het veelal hetzelfde was, veel gelijkspel, veel moeilijk voetbal, maar altijd zijn er veel vrije geesten, die zijn we aan het kwijtraken in het voetbal, uh, de nummer 10 positie bestaat bijna niet meer, maar er zijn altijd jongens in Frankrijk die achter de stand of, of, of die gewoon even, even zichzelf laten gaan. En dat is voor de kijker is dat sensationeel in combinatie met uh, de rest van de talenten. Uh, en sfeer in de stadions. Ja, sfeer in, in de stadions. Uh, maar dit, dit seizoen hebben we inderdaad al uh, redelijk <laughs> veel relletjes ook gezien. Hè? Ja. Ja. Ja, je... Ik heb er een live meegemaakt in Champions League. Vertel. Uh, ik zat voor de wedstrijd PSG Leipzig zat ik in, uh, in, uh, in het stadion. En, uh, wat, wat noemt de, de, de corner daar? Le Virage au Teuil. Ja. Er was er toch eentje van die gasten die daar een pyrotechnisch materiaal gooide. Maar dat was net voorbij de, 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 de mensen die beneden stonden. Waar zich meteen mensen omdraaiden. En uh, volgens mij is daar van alles gebeurd onderling. En, maar dat was, uh, het heeft niet lang geduurd. Het was uh, rap opgelost. Ja, dat, dat valt dan nog heel goed mee. In ja. vergelijking met wat we eerder dit seizoen al gezien hebben. Ja, ik denk dat dat ook gewoon uh, anderhalf jaar... Lege stadions, jongens, veel, veel ultra's in Frankrijk, veel harde kernen, die plots terug in het stadion mogen. En ja, bijvoorbeeld bij Nice Marseille dacht ik ook bij mezelf, ja, die kalendermaker, je weet, het is anderhalf jaar geen voetbal geweest, dan ga je niet die ja, zeer hete ja, Zuiderse derby tussen Nice en Marseille ja. eind augustus zetten met heel veel toeristen. Dus ja, dat was echt... Een, een, een ketel die op een ploffen stond en dat is gewoon uitgekomen ook. Hè. Ja. Het is daarnet al verteld door, door Wesley onder meer, de Ligue 1, dat is echt wel een talentenfabriekje. En de statistieken bewijst dat ook. Ik, ik botste onlangs op een uh, statistiek vorig seizoen. Meer dan 70.000 speelminuten voor voetballers jonger dan 21. Dat is bijna dubbele in vergelijking met andere topcompetities, ja. Bundesliga en Premier League. Ja, dat is echt wel opvallend, hè. Ja, en het gaat niet ten koste van de kwaliteit, vind ja. ik. Want ze zijn zo uh, uh, begaafd daarin en ze brengen het zo goed. En als we het zo meteen over de talenten hebben die nu in de competitie naar voren komen... de volgende lichting staat alweer. De jongens die uh, wekelijks in de basis spelen. En dat, dat maakt het zo indrukwekkend. Want bij Lille vorig jaar is natuurlijk de sensatieploeg... Ja, daar staan een paar twintigers in. Die, ja. die doen niet onder voor, voor, voor de volwassen mannen in de Champions League, zeg maar. Wie is het grootste talent? Het is een hele open vraag... Wie is op dit jong, moment het grootste jong. jonge talent in Frankrijk? Ah, ik, ik spreek wat dat ik gezien heb de laatste. En Siri, ik weet dat, want wij, wij zien elkaar ook heel veel. Maar um, bij de U19 van Frankrijk speelde Ryan uh, Cherky van Lyon. Ik was blij dat hij er niet bij was bij Frankrijk, moet ik eerlijk toegeven. Want bij de belofte. Hè? Wij hebben, hij is overgeheveld naar de belofte, gelukkig maar. Uh, ja, speelt heel veel bij Lyon. En hij was outstanding in de wedstrijd dat wij gezien hebben en geschouwd hebben. En we waren eigenlijk verrast, maar het was wel in de positieve zin dat hij er niet bij was tegen ons uh, in de laatste vorig jaar. Uh, vorige maand, sorry. Uh, thuis tegen Sparta-Praag. 
heeft hij daar dingen eens laten zien, getoond, dribbels. Uh, onwaarschijnlijk. Hij kan, hij kan onwaarschijnlijk. Uh, dit, is, dit is niet per definitie een basisspeler. Hè? Nee, dus nee, daar maar, hebben we het over maar, hoe Wesley hierover praat. Ja, en dat ik, is eigenlijk gewoon een wissel ja, van bos. En, en ook wetende dat... Ik, ik ben altijd nieuwsgierig. Hè. Dieter, op dat moment dan denk ik van... Ik ga toch eens kijken wat die transferprijs voor die jongen zal zijn. 18 jaar, 23 miljoen euro. Ja. Dat hebben wij dat is onmiddellijk al... Uh, ja, dat is enorm. Dat is, enorm. Uh, dat is een beetje... Ja, dat is, uh, dan heb je talent te veel. Te veel en uh, hij laat dat, ook nog, uh, dat laat dat ook nog zien blijkbaar in, in wedstrijden. Wat het voordeel is van Wacherki is... Hij zit bij Lyon. En Lyon is, is misschien is de, de beste, beste opleiding ja. van Europa. Maar ik heb, ik heb er in, voorheen heb ik er al een paar gehad ja. met, met Kakkeré. Uh, die nu ook basisspeler ja, ja, is bij ja. Lyon. Die, die was ook, dat was een outstanding uh, middenvelder toen. Ach, die was zo goed aan de bal. En er was er ook een, een spits. Uh, Goebbels. Uh, Goebbels, die heb ik ja. ook nog gezien. Dat was ook een verhaal. Stond uh, bij de U18. Speelde tegen Frankrijk. En het stond uh, 1-1, denk ik. Hij is rustig. <laughs> Heel blij natuurlijk. En stond er een jonge krullenbol zo wat te springen. <laughs> en ik dacht, uh, wie is dat nu? En hij kwam en hij deed me denken. En, en ik heb dat tegen Sirik ook gezegd. Aan Thierry Henry. De jonge Thierry Henry. Die was zo... Beetje hetzelfde manier van lopen, rechtsvoetig van de linkerkant, ontzettend snel. Ja, die blikte eigenlijk ons ploeg in. Toen we verloren met 4-1, gaf ze één assist en twee doelpunten. En uh, ik dacht, ja, Kubels, ik ga die naam wel eens aankruisen, ja. wat doen we? Het jaar erop, van Lyon naar Monaco, 20 miljoen euro. Ik dacht, maar dit kan nu toch niet, dat die jonge jongen 17 jaar, of 16 toen nog. Dus dan zit er toch redelijk wat geld ja, dat, in die, ja, in die maar competitie? Ja, maar ook uh, kwaliteit, enorm veel kwaliteit, ja. ja. Ja, bij Lyon, ja, dat, is, dat is bekend. Hè. Die, ja. Als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar, wat daar allemaal is uitgekomen, dat, dat, dat is onwaarschijnlijk. En als de jongens daar blijven, dan uh, die worden altijd rustig gebracht. Die, die krijgen tijd om te groeien. En dat is wel, dat is wel heel belangrijk. Bij Sherky bijvoorbeeld, die is nog heel jong. Hij is een beetje gek in zijn hoofd soms. Uh, en dus probeer ze hem bij te schaven. Van, je moet presteren, je moet consequent zijn. Je moet, uh, ja. Ja, dus... Uh, maar hij kan echt technisch zijn. Hij doet dingen die onwaarschijnlijk Trouwens, Jordi, heel veel jonge Nederlandse Ja, dat is, dat is, dat is die, volgens mij wel een, 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 een nieuwe trend, denk ik. En ik vind het leuk dat ze die competitie uh, hebben ontdekt. En ik denk ook dat het goed is. Want als je vanuit de eredivisie je mannetje kan staan in de league, dan ben je echt wel klaar. Kijk, in Nederland gaat het natuurlijk heel vaak... Ik weet niet of dat ook zo in de Belgische competitie is. Van, is iemand klaar voor die stap naar de topcompetitie? Het, het niveauverschil is groot, fysiek is groot. En met league zou dat een, een fantastische tussenstap kunnen zijn. Maar ik moet wel zeggen dat toen ik de transfer zag deze zomer... Ik denk, poeh, die moeten er wel zo meteen, meteen staan. Ja, want ik wou net zeggen, een tussenstap. Ik vind Frankrijk geen tussenstap meer, hoor. Nee, ja, ik ook niet, maar ik denk de buitenwereld die ja, de nog steeds Liga en, en Premier League ja, ja, nog een wel. stap hoger zien. Ja, dat kan ik, kan ik me wel inbeelden. Vind ik ook dat Duitsland, Premier League en La Liga wel betere competities zijn. Maar Frankrijk onderscheidt ja, toch niet? Niet, niet als, niet als zeg maar, tussenstapje van ik ga daar ook. Ja. Maar het is wel, na Nederland is het wel een, denk ik een veilige route om te laten zien dat je om de klaar de volgende bent. stap naar nee, de absolute top. Ja, en de, tot op heden is dat best wel moeilijk. En Sven Botman, dat is hm. een, een schot in de roos voor, voor Liel gebleken. Ja. Dat zag in Amsterdam weinig mensen aankomen. Want die zeiden van nou, dat Liel zoveel wil betalen voor Sven Botman, hier heb je hem. <laughs> Nou ja, die hebben geen wedstrijd een minuut bijna gemist afgelopen seizoen. Een belangrijke pilaar. Natuurlijk heerlijk om een hele ervaren fontenage te hebben in het centrum. Maar bij die jongens die vooral naar Nice gingen, dacht ik van oei, ik weet niet of dat, of dat goed genoeg is. Uh, ze, zijn, ze hebben het ook wel moeilijk, uh, wat fysieke klachten. Maar uh, Stenks uh, heeft wel veel kritiek gehad. Ik ja. moet ook zeggen dat er niet per se een hele goede periode bij AZ dan vooraf ging. 
Nou, Kluivert is natuurlijk, dit is poging drie of vier om erg op... Ja, ja, ja. Uh, en geblesseerd. Ja. Het enige wat ik van deze jongens dacht is... Als Galtier ermee instemt, dan ziet hij in ieder geval dat er iets goeds in zit. Want de trainer van Nice, die heb ik wel hoog staan. Maar het is voorlopig nog wel zoekende voor ze. Ja, Galtier, daar ben jij Sirik ook een groot ja, fan ik, van. Ik, ik vind het uh, onwaarschijnlijk wat, wat hij heeft gedaan. Hij is denk ik zeven, acht jaar gebleven bij saint Etienne. Dan toch die stap gezet naar Lille, die toen ja, voor de laatste stonden. Hij heeft ze wel gebracht. Het seizoen daarna tweede, vierde kampioen gespeeld. Hij, hij heeft alles bereikt en dan ja, ging hij deze zomer weg. Gaat hij naar Nice... Een jonge ploeg, echte, echte vedetten zijn er niet, grote namen zijn er niet. En uh, ik denk voor de vorige speeldag zat hij op het schema van Lille vorig jaar qua punten. Ja. Dus ja, hij is iemand die echt een ploeg kan vormen. Een ploeg gaat altijd door het vuur voor hem. Hij zat er heel dichtbij, heel kort bij. Um, en hij slaagt er altijd in om, om zijn ploegen te laten presteren. Dus uh, en ik denk op, voor Stengs... En op tijd en... weg te gaan. En op dat tijd weg te gaan, ja. Maar dat, dat, dat is een, een kunst, zeer grote he? kunst als trainer, ja. ja. Dat is moeilijk. Als je Champions League behaalt met zo'n ploeg, ja, dan, dan zou je zeggen, aan, aan het eind van het ja. je wil in ieder geval dat jaartje. Maar ja, je ziet het nu in de competitie. Het zal heel moeilijk worden. Ja. En dan, voor je het weet, ben je ontslagen in deze voetbalrij. Ja, bij lille financiële problemen ook, hè, momenteel. Ja. Het is... ja, het is een nieuwe eigenaar. Het moet wel verkocht worden, maar het is een, het is een beetje allemaal, allemaal schimmig. <laughs> Niet helemaal duidelijk wat er daar allemaal moet gebeuren. Maar ze hebben wel, uh, Boerak Hilmas, die een zwaar loon heeft, die hebben ze wel tegengehouden. Want Galtier wou meenemen naar Nice. Uh, mocht niet van de club. Hij is daar nog altijd redelijk boos Dat, begrijp, dat begrijp ik niet goed. Uh, niet, ik heb niks tegen Turks. Ik, mijn assistent is een Turk, dus uh, ik, ik snap het heel goed. Ik ben heel goed op de hoogte. Maar er spelen een paar Turken hè, rechtsachter van Lille. Ja, Chilik. Uh, Yilmaz was dan de grote meneer vorig. Maar ik vind eigenlijk... Maar vorig Sorry jaar, op het EK, dan heb je ja, toch gezien... Maar vorig jaar was hij wel heel goed bij Lille. Ja, ja nee, maar, maar dus hij het heeft toch een... enorm beperkt... Uh... Nee, maar Galtier wil hem meepakken, omdat... Broek Timmans is een, is, een, is een vechter, hè? een knokker, ja. een leider, iemand die altijd hey, er tegenaan gaat. En hij, in al, in al zijn ploeg, heeft hij altijd zo iemand nodig. Hij is ook nog aan die Delar gaan halen bij Montpellier, om diezelfde redenen. Die ook meteen weer daar vijf goals maakt op, uh, op zeven matchen of zo. Dus hij, hij heeft altijd iemand nodig die die, ja, een knokker eigenlijk, hè? een ja, straatjongen. Het is ook, denk ik, want als ik naar, naar vorig seizoen kijk, dan is het ook, denk ik, gewoon een hele verstandige keuze. Die je kan hem niet altijd maken, maar je, je investeert heel veel geld in, in David. En zo'n jonge jongen, die krijgt dan een stempel mee van de miljoenen aankoop. Neem je Iemand erbij die alles al gezien heeft in het Europese voetbal. Dan kan hij zich gaan optrekken. En hij was ook echt wel een beetje ja. de vader van de groep. Ja. En hij trok hem ook echt wel erin mee. Ja, de perfecte combinatie. Ja. De naam is uitgesproken. Hè? Jonathan David. Um, absoluut top talent. Ik geloof dat we ook een quote hebben klaarstaan met Jonathan David. Over zijn integratie in het Franse voetbal. En zijn huidige vormpijl. Laten we eens luisteren. Sinds het begin van 2021... I really had time to adapt and get to know the league and from there I started really, really well. The past few months, I think, this is my best so far. Ja, zijn beste periode tot nog toe in zijn carrière. Het gaat eigenlijk alleen maar crescendo momenteel hè, voor Jonathan David. Ja, ik zal eens een mooi verhaal vertellen over Jonathan David. Ik was aan scouten voor, uh, voor de Nationale Ploeg en uh, ik denk dat het uh, agent Lokere was. Uh, of Lokere agent, want het was op Daknam. En ik zag hem de eerste keer spelen, Dieter. De eerste keer speelde hij uh, in de spits in een 4-4-2 met uh, Taiwo Awoni. En ik dacht, nee. Ik, ik zag wel dat hij goed was aan de bal, maar er zat zo weinig dreiging, weinig diepgang. Dat is niet wat je verwacht van een spits. Maar als je dan ziet van zijn progressie, en hoe dat hij een agent in het eerste elftal is gekomen, en hoe makkelijk vanuit de tienpositie hij makkelijk scoorde... 
Ja, dan had je toch zoiets van, ja, die jongen heeft wel iets. En als je die blijft volgen, zie je dat ja. wel. Dus één keer scouten, goed, ik was daar niet voor hem. Eén keer scouten is toch niet genoeg. Ja. Um, de eerste maanden wat zoeken en tasten voor hem in de, in de liga, ja, maar dan heeft, in de terugronde vorig jaar kwamen die doelpunten wel. En, ja, hij heeft het, het ook gezegd, de bij de competitie was ook in maart gestopt. Hij had eigenlijk uh, ja, zeven maanden niet meer gevoetbald en hij zei het ook, ja, ik was wat te zwaar teruggekomen uit die lange periode, ik woog wat te veel. En daardoor uh, ja, een klein beetje gebrek aan zelfvertrouwen dat dat niet ging. Uh, Galtier zei ook, ja, hij, moet, hij moet het loslaten. Hij moet gewoon zichzelf zijn, voetballen en ervoor gaan en niet te veel, niet te veel nadenken. En op het moment dat hij die eerste zal scoren, dan is hij vertrokken. En het, is ook, uh, het is ook gebeurd. Gaat dus. hij nog lang in Frankrijk blijven voetballen? Was er, was, er was nu sprake van interesse van PSG, mocht Mbappé vertrekken naar Real Madrid, maar... Hij doet ook goed in de Champions League, hè. Ja. Dus dat, dat, dat valt op in Europa. Als je het in de Champions League goed doet, euh, ja, dan, euh, dan is de kans toch wel groot dat je ja, niet gaat blijven. Ik denk dat hij, hij zijn profiel past bij, ook bij Duitsland. Als ene Haaland vertrekt, dan uh, moet ze ook, ook wel op hem. ook in Spanje als, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat hij ook genoeg kan voetballen om daar uh, zijn, zijn plan te trekken. Ja. Natuurlijk, absolute top, dat weet ik niet, in die, in die landen. Jonge talenten, jong Belgisch talent, Jeremy Doku. Ja. Dit seizoen wel wat moeilijk, blessures en dergelijke. 151 minuten ja. nog maar op de teller, dat is, dat is absoluut niet veel. Al twee, hij is al tweeënhalve maand gewoon geblesseerd. Hè. Dus, uh, ja, en, en hij heeft de pech dat, uh, dat renners beginnen draaien zonder hem. En hij is nu terug, hè, zei ik, op training. Ja, nee, het, zal, uh, het zal knokken zijn voor hem om terug in die ploeg te komen, want die ploeg is nu gerodeerd. Hij heeft, hij heeft, oh, hij heeft veel talent. Hè, maar hij heeft één eigenschap in het moderne snelheid, voetbal, hè? dat onbetaalbaar is in dat snelheid. Ja. Ja. Snelheid is één ding, Wesley. Efficiëntie. Ja. Een ander, hè? Ja. Ja, ik, ik, ik weet niet of dat je hem kende van zijn periode in Anderlecht, bijvoorbeeld. Het is een jongen die... Ja, andere jongens één tegen één euh, belachelijk kan maken met zijn snelheid. Maar de efficiëntie nadien, ja, dit bleef wat uit. En goed, hij is 18, hè, dat vergeten mensen misschien wel nog. Dus, dus hij zal daar, daar ook wel nog stappen in zetten. Ik heb gezien dat hij vorig jaar heel veel van de rechterkant speelt. Ja. Dus eigenlijk tegen zijn, ja, tegen zijn natuur, want hij speelt best van links. Um, maar uh, dat zal zijn reden gehad hebben, waarschijnlijk dat hij daar ook uh, speelde. Maar ik, uh, ja, ik geloof daar wel nog in, omdat hij gewoon een, uh, een enorme kwaliteit heeft in de moderne voetbal. Ja. Hij heeft een geluk, hij zit in, in een club waar jonge talenten ook een heel goede opleiding, waar heel veel kansen krijgen. Hij heeft nu Genesio als trainer, uh, echt een, ook een goede coach, net zoals Stefan vorig jaar. Jongens die ook geloven in de jonge jongens en die wel voor een bepaald systeem staan en voor goed voetbal. Dus ja. ik denk alles... Het zijn ook een stabiele club, hè? Die, die draaien ja, eigenlijk ja. zeker de laatste jaren bijna iedere keer top 6. Hè? Ja, ja, en een jonge Genesio die een beetje bij Lyon was buitengemoerd <laughs> omwille ja. van zijn voetbal. Ja, de laatste speeldag heeft hij 4-1 gewonnen van Lyon en, en Ren is aan een uitstekende reeks bezig. Dat denk ik ja. al tien matchen niet meer verloren of zo. Dus, uh, ja. wel iets minder geluk met Sulemana ja. die is gekomen, Kamaldien. En dat is ook wel denk ik het verschil. Als je ziet de impact van die jongen, uh, die heeft dat eigenlijk vanaf het begin al die, gekoppeld aan efficiëntie. Ja. Want die kan ook iedereen passeren, die is ook supersnel. Ja. En dat is, hij is een lus voor het oog, Doku. Maar ja, je zou toch vaak hopen dat even een assist op je naam of een doelpuntje op je naam en dat zie je bij die Sulemana. Ja, dat is, ik, ik, als hij dit volhoudt, dan zit hij ook maar één ja. jaar bij en dat kan bijna niet. Maar uh, hij ging naar Ajax gaan, hè, Sulemana. Ja, 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 maar dan wilde hij niet uh, tweede viool spelen. Ja, ja. 
dat is, ja, dat staat voor Ajax tegenwoordig. Ja, dan is... naar de league een kan, omdat ja. je daar niet op de bank wil zitten. Maar ze deden wat lachig, want hij gaat, hij gaat naar Rennes. Hij kiest Rennes boven Ajax. Ja, maar dat is wel des boven, boven de moerdijk, toch? Dat we lacherig om dingen doen waar we eigenlijk niet over zouden moeten lachen. Nee, ja... Ja. Er wordt enorm op neergekeken, maar dat slaat helemaal nergens op. Ja. En ik denk wel dat hij een goede beslissing heeft gemaakt. Ja, Ajax heeft natuurlijk één ja. kant daar, iets andere kant uh, Anthony. Dus dan wordt het voor een jonge jongen wel moeilijk. Ja. En hier ja, krijg je de kans en die kans he, is ja. hij aan het benutten nu. Ja. Er leiden heel veel wegen naar succes. Hè. Ja. Dat is niet één bepaalde manier. Hè. Ik bedoel... Zeg uh, jongens, uh, Doku, één van de negen Belgen, als ik goed geteld heb in uh, de Liga. En we hebben een uh, live verbinding als alles goed gaat met uh, één van die andere Belgen in uh, de Liga. Thomas uh, Fouquet, Thomas, kan je ons horen? Ja, ik kan jullie horen. Ah, prima. Uh, Thomas, jij voetbalt nu al een jaar of drie, uh, geloof ik, in uh, de Liga. Hoe is het daar eigenlijk om, om te voetballen in Frankrijk? Ja, het was voor, mij, voor mij was dat ook iets nieuws. Hè. Ik ga eerlijk zijn, uh, ik, uh, ik kan het mensen niet kwalijk nemen dat het zo wat een onbekend terrein is, de Franse competitie. Want ik kende er eigenlijk ook niks van uh, toen ik naar daar ging. Maar hoe meer dat ik er nu ben en, uh, en de stadions die, die vernieuwd zijn na TK ook toen, uh, het publiek zoals ze zeggen, de ploegen, talent, uh, ja, het, is, het is wel echt een, een goede competitie. En, uh, ik, ik heb hier toch wel stappen gezet, dus ik ben, beklaag het mij zeker niet. Wat is het grootste verschil tussen voetbal in, in de Jupiler Pro League en, en de Ligue 1 voor jou dan? Um, goh, het grootste verschil. Ja, ik sta hier echt puur rechtsachter. Uh, en ik sta wel elke week tegen een supersnelle, sterke <lacht> of beest. Uh, allee, het is... Elke keer moet ik, moet ik vol aan de bak. Dat is niet dat ik even zeg van oké, okay, nu ik ga ik hier zo wat positioneel pakken. Want uh, die zijn soms zo sterk en snel. Dat is, dat is, dat is ongelooflijk. Ja. De andere topvoetballanden die kijken soms meewarig naar de Liga. Af en toe wordt de term Mickey Mouse competitie gebruikt. Maar ja, als ik je zo hoor, Thomas, dan ga je daar absoluut niet akkoord mee. Goh, uh, nee, niet echt. Allee, ik begrijp het, zoals ik zeg. Ik denk dat het minder bekeken is dan, dan al de rest. Maar, maar ik vind toch de laatste jaren... Uh, de tv-gelden zijn ook serieus in de lucht gegaan, waardoor dat er toch wel meer geld uitgegeven wordt aan betere spelers. En je ziet ook dat er veel bekendere spelers komen. Um, maar ik denk dat ze het Europees ook goed aan het doen zijn uh, tegenwoordig. En, uh, en het zijn niet per se de, de grote ploegen die goed zijn. Want vorig jaar zien we Lille. Uh, vorig jaar en dit jaar Lans staan mee op kop. Uh, en zo kan ik er wel nog twee drie opnoemen die, die misschien onbekend zijn, maar toch heel sterk zijn. En, uh, ja... Het is niet enkel de topploegen die goed zijn. Ja. Sterrenparade in Parijs natuurlijk. Er is er eentje bijgekomen. Enfin, er zijn er verschillende bijgekomen bij PSG afgelopen zomer. Messi natuurlijk. Zijn debuut gemaakt ook tegen, tegen jullie, als ik het goed voor heb. Ja, ja die, is, die is 30 minuten voor het einde is die, is die opgekomen. Hoe was dat als bevoorrechte getuige? Ja, iedereen was enkel met hem bezig. Het was, het was, was echt raar, want die, die begon op te warmen. En ons publiek... Ja, dat is, de champagne is hier toch nog altijd de nummer één en niet echt het voetbal. Dus als PSG komt, dan zijn ze daar allemaal ineens. En dat was echt al... Die begon op te warmen. Die waren aan het klappen. En ik dacht, amai, dat is bizar, die klappen hier. 
Maar ja, dat was dus gewoon voor Messi. Messi komt op, terug aan het klappen. Uh, ja, al, de, het is echt sterk kijken. Dat was echt, uh, en een week na die match toe was dat ook al van overal telefoontjes en interviews. En, ja, het was, uh, dat was wel een gekke huis toen. Ja, Thomas, ik had een vraagje. Um, in die match hebben jullie hem echt stevig aangepakt. Hè? Was dat afgesproken? Want jullie hebben hem echt, wel, echt een paar goede stampen gegeven in die, in die partij. Nee, nee, dat is altijd zo. Zeg. <laughs> Of dan Messi is of iemand anders. Uh, ah, ik, heb, ik, heb hem, ik heb hem niet aangepakt. Uh, maar, uh, Jij stond langs de andere kant waarschijnlijk. Ik stond aan de andere kant. Ja, uh, maar, geen zorgen, die zal je ook niet volgen. Hè, want die zal gezegd hebben: Amai, die rechtsachter die loopt nog redelijk veel. Uh. Ja, nee, nee, die, die, die lopen naar het midden. Hè. Nee, maar ja. Messi die, die blijft niet op de kant staan. Zeg, Thomas, hoe gaat het met jou nu momenteel eigenlijk? Uh, ja, ik heb uh, een spierschurtje opgelopen ja. tegen, uh, tegen Frankrijk tijdens opwarming. Uh, heel belachelijk eigenlijk, omdat ik mij nooit kwets en ineens heb ik tijdens opwarming iets voor. Maar, en ik heb dan iets te snel willen terugbeginnen. Allee, de trainer wou dat ik uh, de opwarming uh, toch probeerde tijdens de match. Ik heb dat dan gedaan, uh, maar ik voelde de dag ervoor al iets. Ik heb dan uiteindelijk gezegd van kijk, ik ga het niet doen. En uiteindelijk was het er terug al ingesprongen de, de dag ervoor. Dus gelukkig heb ik dat niet gedaan. Maar nu ben ik wel uh, terug fit. Uh, normaal volgende week ga ik met de groep terug uh, alles meedoen. Ja, dus, uh. Ze hebben jou ook wel uh, een beetje nodig. Hè? Het gaat niet echt super dit seizoen met, uh, met Rijms. Nee, het is nu, ja, het is nu uh, de laatste matchen zijn, uh, zijn niet top. En was ook niet tegen top tegenstanders. Dus uh, er, was wel, er waren wel mogelijkheden. Maar ja, het, is, het is zoals jullie al zeiden, uh, we hebben een hele jonge ploeg, heel veel talent. En soms spelen wij heel goed, maar dan om het zo vast te houden, dat is dan zo dat tikkeltje dat, dat mist. En uh, in zo'n competitie, dat, die ploegen zijn soms echt niet goed, die voetballen echt niet goed, maar die kunnen met, met hun aanvallend geweld, ik zeg het, die zijn snel sterk, dat kan op elk moment kunnen die wel een goal maken. En zo is dat constant tot op de laatste seconde dat je moet... Je moet ja, afwachten en, en dan beginnen ze ballen te pompen. En, uh, je hebt nooit een match gewonnen. Het is altijd tot het einde, tot de laatste seconde. En, ja. uh, die, uh, die coach bij, bij jullie, um, Oscar Garcia, wat, wat is dat voor iemand? Um, ja, dat is, uh, dat is een Spanjaard. Hè. Dat is, uh, die wil uh, ook wel echt, uh, echt uh, voetbal brengen. Um, maar ik had in het begin een beetje schrik van dat hij misschien te veel zou willen voetballen. Uh, en deze competities, ja, je moet toch wel realistisch zijn. Maar hij, is daar wel echt, uh, hij probeert wel echt uh, verdedigend ook, uh, vooral verdedigend eigenlijk, wat ik niet had gedacht. Um, en qua persoon, allez, is het wel iemand dat we, dat we misschien wel een keer nodig hadden. We, hebben een, we hadden een frisse wind nodig na, na vorige drie jaar... Uh, in de, we hebben meer buitenlanders, denk ik, dan andere Franse ploegen. En, uh, en dat is niet slecht. Hij kan Frans, Engels, uh, Spaans. Uh, dus uh, voor ons was het, wel, uh, was het wel een keer iets goed, uh, iets nieuws. Ja, want Cirk, het is ook een beetje een buitenbeentje, hè, die, die, die coach. Ja, hij, hij staat wel voor, ze, voor zijn eigen mening en, en hij werkt daar niet echt vanaf. Dus ja, ofwel gaat de club mee in zijn gedachtegoed, ofwel ja, is hij, hij stopt het. Bij Saint-Etienne is het bijvoorbeeld niet gelukt. Daar zijn toen met heel veel adelbrieven toegekomen, maar ja, het is daar, daar fout gelopen. Bij Celta Vigo ook niet echt een uh, super succes. Dus ook voor hem is het ook een belangrijk seizoen voor die coach uh, um, dit jaar. En, en ik heb soms de indruk, het is een beetje... Thomas zal het beter weten dan ik, maar 
Het is een beetje hij van Hazenbroek, hè, in, zijn, in zijn hoofd. Het is zijn manier en, 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 en we gaan het zo doen. En, en hij wijkt er eigenlijk nooit vanaf. Ja, klopt dat, Thomas? Ja, ja daar, kan ik, daar kan ik hem wel in vinden. Um, het, is in, het is inderdaad zo, ik moet zeggen, ja, soms ook na de match, dat hij ook ja, toch een beetje de club aanvalt. Hij heeft echt nergens schrik van. Hè. Hij zegt echt wel uh, waar dat op staat. En, uh, pas op, hij staat wel open voor discussie, maar pff, ja... <laughs> Openstaan en uiteindelijk van, ja, zo echt niet maar, uh, het gaat toch mijn ding zijn. Uh, maar hij, hij, hij praat wel, uh, hij staat wel dicht bij de spelers. Uh, dus allee, dan vind ik dat allemaal niet erg. Uh, een trainer die moet zeggen waar het op staat en, uh, en, hij, en hij beslist. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. Maar hij staat er wel open voor. En, uh, en ik denk dat je naar buiten sowieso wel dat charisma wel moet tonen. Dus uh, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk allemaal niet zo erg. Uh. Goed. Super uh, dat we je even konden uh, een paar vragen stellen, Thomas. Uh, veel succes in elk geval. En uh, ja, vanaf nu uh, b- blijven we je volgen bij Eleven natuurlijk. Hè. Veel succes, ja, Thomas. Dank u wel. Bedankt. Hè. Dag. Tot zover uh, Thomas Fokit. Ja, we hebben het al over een aantal uh, ploegen gehad. Maar ik wil het ook nog even over Lance hebben. Want ja, die zijn ook wel bezig aan een interessant parcours. Hè. Vorig seizoen eigenlijk al net naast de Europese tickets ja. gegrepen. Maar nu staan ze tweede op tien punten van PSG. Ik vind dat straf. Toen ik uh, de rechtschikking deze morgen nog eens bekeken, denk ik van, hm, Lance... Er staan wel tien punten achter op PSG, maar ja, goed, dat, dat weten we ondertussen al wie haar kampioen gaat spelen. Maar ik vind het eigenlijk wel straf, want die club was een paar jaar geleden... Dood. Uh... Ja, ja, ja. ja, goed, jij, jij verwoordt het zoals ik het denk, ja. maar ik vind het dan toch wel een straffe prestatie dat die daar nu wel bovenin meedraaien. Ja. Ja, dat is een beetje het Union-scenario. Hè? Jordi, ja. Union doet het bij ons. Uh, ja, 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 ja zeker, zeker meegekregen. Maar ik denk, ik denk voornamelijk, ja, groot, dat is credit naar de spelers, maar ook voornamelijk naar de trainer. Ja, ja, ja. Het, is, het is zo'n ongelooflijk moeilijk te bespelen ploeg. Ja. Ze zijn allemaal op elkaar en het is een soort van jongens die het elders hebben geprobeerd, maar wat niet allemaal gelukt is met Kakuta op het middenveld en de Seco Fofana erachter. En ik heb vorig seizoen voornamelijk veel wedstrijden van ze gezien. En dan zijn ze uh, één of twee belangrijke spelers maar kwijtgeraakt. En dat hebben ze dan weer aangevuld voor het nieuwe seizoen. Met, zonder, zonder, met echt gemak. En je wil er echt niet tegen spelen. Ze hebben Paris Saint-Germain volgens mij vorig seizoen ook heel lastig nee. gemaakt. Het is, uh, uh, het is heel knap wat ze doen. En over het algemeen, de promovendus kan wel in de eerste paar weken het voordeel ja. hebben dat iedereen nog even moet wennen of onderschatting. Maar ja, ze hebben nu toch wel lang genoeg laten zien wat ze, wat ze in hun mars hebben. En het, ze blijven het volhouden. Het is een beetje een pelotonnetje uh, achter PSG in het, in het klassement. Hè, met inderdaad Lens. Je hebt dan uh, Lyon dat wat verder weg staat. Die staan momenteel zeven. En dan kijk ik een beetje in jouw richting, Jordi. Want die, die coach... Ja, het... ja ik, moest, uh, ik moest lachen bij de omschrijving van uh, Garcia. Want het is uh, natuurlijk... Als uh, we het hebben over eigenwijze trainers ja. voor hun eigen visie staan. Dan zijn we al snel bij Peter Bos. Vanochtend was er een interview uh, van Pieter Zwart uh, in, in voetbal. International. En dan geeft hij het uh, gewoon aan uh, dat hij uh, het best wel moeilijk vindt. En uh, dat, ze, dat ze op een gegeven moment in de voorbereiding zoiets hadden met de technische staf. Gaat het ons wel lukken hier? Hij is overal waar hij is geweest, heeft hij het idee. Wij hebben wat extra tijd nodig om, om de speldisciplines in te slijpen. Dat vraagt hij nu ook, hè? Ja. Elke persconferentie, we hebben ja. tijd nodig. Hè? Ja, en hij ja, had een paar keer uit zijn slof geschoten van twaalfjarigen uh, maken niet zulke ja. fouten. Dus hij zoekt echt ja. wel de confrontatie op. Hij wilde wat ervaring in zijn ploeg hebben. Dat heeft hij gekregen met Boateng en Shakiri. Maar ja, uh, hoe lang, uh, hoe lang uh, de, we weten allemaal de voorzitter van Lyon. Hoe lang krijgt uh, uh, ja. hij? Hij is ook een figuur. Hij 
Weet je, het is altijd het verhaal bij, bij Bos, hè. Bij, bij Leerkoezen was dat ook zo. De hele club is fan van hem, want ja, hij, is, hij zorgt voor offensief voetbal. Ik als commentator, ik deed Leverkusen super graag. Er gebeurde altijd van alles. Ja. Als staat hij 0-2 achter, hij zet er nog twee spitsen bij en we proberen nog 2-2 te halen. Dus dat is fantastisch. Maar als club ja, kan ik wel begrijpen dat je na een tijd zegt van oei, want nu ook, na 13 speeldagen, 21 tegengoals in de Liga. Te naïef, hè, soms. Ja, maar geen enkele, ja. geen enkele club heeft er meer uh, schotten tegen binnen het kader dan Lyon in de, in de vijf grote Europese competities. Dus, dus een gebrek aan realisme dan. Uh, ja, het, het, straf, het straf van ja. is, wat ik geleerd heb, is als coach, dan zet je eerst je verdediging goed. Hè. En als ik dat hoor, doet hij net het andersom. Ja. Wat, wat, leuk, wat leuk en aardig is... Ja, ja. Maar hij komt met 3-4-3 naar de arena toen hij trainer van Heracles was. Ja. Zo'n man is het. En ja, wat jij zegt, als je slim bent of lang op je positie wil blijven of misschien toch iets wil bouwen, dan zou je zeggen dat je af en toe andere keuzes je maakt. Kan dat doet op, hij niet. Je kan het op papier 3-4-3 zetten, maar eigenlijk dat je met vijf achteraan speelt. Dat ja. kan ook, hè. Ja. Maar dat doet hij niet. Nee, hij nee is... maar goed, ik heb in de arena ook uh, ploegen zien spelen dat ik van denk, ja, jullie krijgen er vijf binnen. Ja. Maar ja. Dat, 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 dat kan ik niet begrijpen dat een trainer dan bij Lyon... Hetzelfde, dezelfde principes, dat, dat kan ik wel begrijpen, maar je moet toch ergens realistisch zijn en aanpassen naar de competitie waar je speelt, of de, de tegenstanders. En toch nog uitgaan van eigen sterkte. Ja, ik denk dat je daarover best wel een aanstelling in gesprek zou moeten gaan. Van ja. Waar jij voor staat. Dat is een filosofie. Je, je ja. kan niet alleen Als maar de positieve ook. dingen ja. zien. Hij heeft natuurlijk Dortmund, Leverkusen. Ja. Overal is het niet helemaal gelukt wat hij voor ogen had. Dus dat vind ik... Weet je, wij, wij steunen jou in dat. Wij willen dat ook faciliteren. Maar ja. er moet wel enigszins een soort van... Maar ja, dat, dan zou hij niet maar, met zijn zin de, zijn. De vraag is dan, wat jij nu, nu zegt. Gaat hij na die ploegen die hij net getraind heeft... Gaat hij zelf ook bijstellen in zijn filosofie en zeggen van, hm, ik begaat het offensief voetbal, maar ik ga toch ook zorgen dat het defensief wat beter ja, staat. Ja, ik, ik, ik denk het niet, want, want ze hebben een goede periode gehad, toen speelden ze in een soort van 4-1-3-2 en dan, hij, is, hij wil altijd 4-3-3 spelen. Mm-hmm. En dan gaat hij renvoetballen en gaat hij 4-3-3 spelen en krijgt hij een pak slaag. Zelfs Louis van Gaal speelt ja. niet altijd 4-3-3. Nee, 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 dus, maar hij, ja, hij staat ervoor. Maar je voelt wel nu de laatste twee weken, zondag tegen Marseille, ja, hij gaat wel, hij gaat wel zit, iets moeten doen. Het zit druk op, hè? Ja, ja. Ja. Nog, nog niet helemaal, maar Juninho heeft gisteren een lange interview gegeven. Ja. Gaat hij opstappen of ja, hij opstappen? Hij, hij zei, ja, mijn contract loopt ten einde ja. van het seizoen en uh, ik heb nood aan rust, maar dat wil ook al zeggen, hey, Jordi zei het al, die voorzitter, Olas, <laughs> is een man, ja, geweldig, wat hij heeft gecreëerd daar, de beste jeugdopleiding gecreëerd, een club, een stadion gebouwd met eigen middelen, dus, uh, maar hij is wel iemand die, hij zegt wel, ja, ik ga de, de macht lossen, maar hij komt toch altijd, ja. toch, 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 Droomt hij, nog, en, uh, droomt hij nog steeds van Karim Benzema, Jean-Michel Olas? Ik denk, ik denk het wel. Ze hebben een, goeie, ze hebben een heel goede relatie. Ja. Uh, ja, het zal wel dus, Benzema. Als hij nu speelt, gaat hij niet nee, nee, nee. vertrekken in Madrid. Nee, 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 nee. Uh, we zijn het proces aan het maken van de trainers. Bij Marseille loopt er ook een gekke jongen rond, hè? Uh, ja, nou ja, dat, dat is... Uh, voor, <laughs> of voor is de, dat een understatement? Ja, nou ja voor, de, voor de kijkers, meestal is op het oog is de trainer niet zo van belang. Maar bij deze man kan je ook gewoon 90 minuten naar hem gaan kijken. Ja. Voor wat hij langs de veld uh, aan, aan het druist is. Ja, uh, geroemd om zijn visie uh, uh, in de, uit de school van Bielsa. Ja. En uh, ik denk wel... Op, ja, soms heb je van die dingen... Het, is eigenlijk, het kan niet mislukken. Als je het Marseille, de club, uh, de fans in combinatie met deze trainer, dat moet vuurwerk uh, opleveren. Alleen, ja, ze zitten aan het begin van een, uh, van een tijdperk, denk ik. Want, ja. En hoeveel tijd geven de spelers, geven de betrokkenen, geven het bestuur? 
het is, het is leuk om naar te kijken, maar het zei, het is beter. Ja. Maar of het echt, echt... Zij kunnen niet de top uitdagen, vind ja. ik. Op dit het is te, te wisselvallig. Hè? Laatste zes matchen, denk ik. Europees, vijf keer gelijk gespeeld. Maar, maar ja, het is wel... Staat in Sampaoli, hij is, hij is gek. Hè? Ook op training, de spelers zeggen het ook. Op training heb je geen, heb je geen seconde rust. Hij, hij staat te schreeuwen, zoals op het veld. Hè? Staat hij te schreeuwen op jou. Maar blijven ze ook wel tegelijkertijd een heel warme mens. Dat, dat, dat maar wist ik kan niet. je als ex-speler zeggen dat dat niet leuk is dat een trainer constant, net op ja. training als op wedstrijd, de hele tijd staat te schreeuwen? Nee. Dat helpt helemaal niks. Te kort op je uit. Ja. Maar dat is helemaal niet leuk. Nee. Stel, stel dat je nu... Je, je moet eens denken, je traint anderhalf uur, twee uur en er staat iemand twee uur tegen jou te schreeuwen. Ja, en niet elke dag. En, en dan zeggen mensen, ja, er scheelt iets aan. Ja. Ik bedoel, als je dat ook elke dag gaat doen, dan creëer je wel een maar, probleem. Maar ik weet toch wel dat, dat Nazri ooit zei, toen hij bij Sevilla zat, en Nazri ook, dan was hij geblesseerd en dan had hij s'avonds tv te kijken en dan belde plots San Paoli om te, te weten hoe gaat het met je, anders kom je een keer komen eten bij me als je een beetje eenzaam bent. Ja, dus hij, hij heeft wel beide kanten, maar ja, en dat, langs het veld. Hij, hij is, het is bestuur bij Marseille, dat was jarenlang uh, chaos tot en met. Hoe, hoe is het daar nu mee, mee gesteld eigenlijk? <laughs> ja, de, het is een beetje opgelost. Um, ja, de, de, de vorige voorzitter, Ero, die is moeten opstappen onder druk van de supporters. Die, ja, in Marseille zijn die wel uh, heel, ja, heel sterk. op het clubgebouw. Ja, en het probleem is, een foto verschenen is, dat de, de Amerikaanse eigenaar met Ero zat te eten in een restaurant, terwijl ze naar Marseille aan het kijken waren in de Europa League. Maar eigenlijk, de technische directeur is nu voorzitter geworden, Pablo Longoria. Een Spanjaard, eigenlijk een, een scout van opleiding. En hij heeft nu wel, hij heeft wel transfers gedaan deze zomer, zonder geld. Ze hebben wel uh, op vraag van San Paoli, Gerstelingen halen in Brazilië, 18 miljoen, en die doet het niet goed. Maar voor de rest zijn het transfers... Veel huurlingen, hè? Ja, veel, maar zijn wel succes. Cengiz Under, uh, Gendouzi spelen goed, uh, achteraan ook, uh, Saliba gehuurd. Dus ze hebben wel kwaliteit binnengehaald. Alleen moet het nu wel uh, met regelmaat inkomen. Ook jongens die, die al verschillende ja. watertjes hebben doorzwommen en al tal van keren van net niet ja, zo... Gendouzi Cengiz heeft nu wel en... terug uh, bij Le Bleu geraakt door zijn prestaties. Ja, bij, wel, bij, ja. En Payet, uh, Payet is terug, hè. Payet is terug Good fit. Old. Good ja, old, ja, hij is, is terug fit en hij laat, als hij draait, laat hij, laat hij die ploeg draaien. En, ja, hij is um, onwaarschijnlijk bezig. Ja. Monaco, heel kort Monaco, die waren heel sterk na kerstmis. 51 punten gepakt, niemand deed beter. Uh, dit seizoen bisselvallig. Ja. ja. Jonge ploeg, jeugd, ja. dus wispeltuur. Maar ik kijk alleen maar naar Monaco als uh, Eliot Matanzo meespeelt, omdat ik die heel graag bezig zie. Uh, ik heb Monaco ook gezien in de voorronde van de Champions League tegen uh, Shakhtar. En ik dacht ja. echt wel dat ze het gingen halen. Die terugmatch was geweldig. Ja, uiteindelijk, maar ze hebben het niet gehaald. En daar zal de jeugdigheid toch parten gespeeld hebben. Ja, Kovac heeft het ook al gezegd. Ja. Uh, op een volgende van matchen. Niet fysiek, maar mentaal moeten die jonge gasten daarmee leren, leren omgaan. Uh, er is een uh, club uit de hoofdstad in Frankrijk. Uh, bij de een kunnen we de relatiebreuk open en bloot op Twitter volgen. De ander die <lacht> laat zich beroven door een prostituee. Dan hebben we de vrouwenploeg waar ze elkaar net niet de kop in slaan. Het gaat er redelijk wild aan toe. Hè, bij, Dat was, uh, bij de vrouwenploeg is het vooral al... Uh, Abidal. Nu, Abidal nee, die, ja. die ploegmaat heeft er eigenlijk niets mee te maken. Dus, uh, maar klopt dat van Abidal? Ja, dat, dat wordt niet onderzocht, maar de vrouw van Abidal... Vidal heeft zich al aangeboden aan, een, aan het gerecht om, om als getuige op te treden. Dus, uh, maar er zijn telefoongesprekken. Zie je dat je als Sirik ja. moet bellen als je iets moet weten? Ja, de, maar, zeg, maar dat is het item nu. Hè, on, bij, onwaarschijnlijk bij verhaal. Ja. En ook, ja, dus dat verhaal gebeurt. 
En zondag was er de topper Lyon PSG bij de vrouwen. Een match niet uitgesteld geweest. Dus ja, ze hebben daar slaag gekregen tot en met. Maar ja, onwaarschijnlijk uh, verhaal. Ja, het is veel zeggen natuurlijk dat over deze ploeg. Dat het niet over het voetballende ja. gedeelte is. Ja, FC Hollywood. Ja, nee, ja, vroeger het, 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 was Bayern München. Ja, ja, het gaat ook steeds meer die kant op, inderdaad. Ja. Ik moet maar, zeggen dat het, het, het voetbal voor de mogelijkheden die er zijn. is niet. Matig. Ja. Heel matig. Ja. Ik heb ze al een paar keer live weer gezien. Ze gaan de Champions League niet winnen. Zolang dat ze die jongens vooraan houden en niks doen, maar ze eigenlijk hadden ze gewoon moeten verliezen thuis tegen Leipzig, vind ik. Ja. Um, ik vind als je het ook live op tv, maar live, als er twee jongens niet mee verdedigen, Dieter, in een, in een moderne voetbal, dan kan je het niet halen. Dat kan je het niet halen. Ja. We hebben dat vorig jaar ook gezien met Mbappé en met Neymar. Op, op een gegeven moment, ik denk dat het tegen City was, dan, dan zijn ze nog in het begin van de wedstrijd... Het, alles hangt af van hen in balbezit. Hè, want want hè, zij moeten alles uh, creëren. Maar als je een bal verliest met twee mensen minder speelt... Ja, die andere ploegen, alle City, Bayern München, noem ze maar op... Ja, daar doen er elf mee en daar, daar kunnen elf heel goed voetballen. Dus als ze daar niet gaan aan werken... Wel, ik denk Pochettino dan. En nu met Messi erbij. Ja. Nog slechter, hè? Ja, Pochettino. Verdedigend, hè? Verdedigend, hè? De, ik denk alleen... Offensief, uh, ja, geeft die ballen, die mannen doen wel iets mee. Maar het is ja, ook maar Messi nog niet gescoord in de Liga, of? Nee, 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 maar ja, hij is toegekomen, Copa America gespeeld. Ja. Niet onderschat, hij heeft daar alles gevoetbald, gewonnen. Dus uh, hij heeft veel rust genomen, voorbereiding gemist. En, ja, hij heeft nu zelf gisteren of eergisteren ja. gezegd van... Ja, ik voel dat ik inderdaad op fysiek vlak nog niet top ben. Ja, en, en bij Pochettino is er, uh, is er één gouden regel. En ik kan het vragen aan... Uh, het misschien beter via Alderweireld en Vertongen, maar één gouden regel bij Pochettino is, is de voorbereiding. En die is, die is keihard. En dan gaan de jongens moeten daar raken. Ja, dan heb ik wel direct een tegenstelling. Waarom lukte dat bij Barcelona dan wel? Is dat omdat ze het beter met hem omgingen? Omdat ze een beter monitoren? Omdat ze een beter ja, ik fysiek in orde brachten? Omdat hij meer zijn vrijheid... Maar vorig jaar heeft hij ook... Het seizoensbegin was ook niet goed, hè? Nee, klopt. Ja, dat was dus... er ook niet uh, jonger op, hè? Nee, ook, dat is ook een, een factor, hij heeft, natuurlijk. Hij heeft ook aangegeven dat hij, dat hij best wel geschrokken is van hoe fysiek sterk de competitie ja, ja. is. Dan denk ik, niet alleen die voorbereiding heeft hij gemist, maar ja, ja. gewoon überhaupt de voorbereiding op waar je naartoe gaat. Ja, ja je, je krijgt niet de ruimte. Ik zal zeggen, als je, je speelt tegen Saint-Étienne, ja, dan krijg je misschien niet de ruimte die je krijgt uh, bij Betis Sevilla, bijvoorbeeld. Nee, precies, ja, ja. allemaal ontzag. Ja. Deze jongens hebben ook wel ontzag, maar die, die willen ook, denk ik, wekelijks ja. laten zien van, kijk, mijn missie afstoppen. Dus ja, dat, die, die krijgen wel wat maar, schop. Ik zie één, één goed ding voor PSG is, er is wel één jongen die terug in vorm is en heeft dat bewezen net voor de Nations League, is Mbappé. Hij, hij, hij heeft veel kritiek gekregen na TK, ja. hij is overal uitgevloot geweest, elk stadion. En voor de Nations League heeft hij twee grote interviews gedaan waar hij zich ook gezet heeft, hij heeft uitgepakt, hij is 22. En sindsdien, ja, Nations League hebben we het gezien tegen België, tegen Spanje. En sindsdien is hij echt, nu ook weer met Frankrijk, uh, hij doet wat hij wil. Hè. Hij, is, uh, hij zit terug ja, in de... Als je zo snel bent, Sirik, dan doe je echt wel wat je wil, ja. Ja, maar hij koppelt wel aan, aan techniek. Ja, ja, hij koppelt dat wel aan. Ja. Het doelpunt ja. tegen Finland, sorry, maar dat, dat, is, dat is een wereldgoal. Als je daar versnelt en dan in drie bal toetsen... In volle snelheid nog rond die bal draait en een verste hoek plaatst. Als Messi dat doet, staat iedereen recht. Ja, tuurlijk, ja, ja. Dat, dat is ook zo. Maar ik... ik, ik, ik ik moet zeggen, als je het live ziet, als je hem live bezig ziet, is, uh, het is onwaarschijnlijk uh, dat je dat kan koppelen, die snelheid, 
aan dat technisch vermogen en ook nog kunnen afwerken. Ja, ik snap wel dat er heel veel gegadigden zijn om deze man binnen te halen. Ja. Maar je gaat moeten betalen. Hè? 100 miljoen zou de tekenpremie zou gevraagd zijn hè? voor de club die hem binnenhaalt. Ja, maar ja, goed, als je dan 150 miljoen uitspaart aan transfer, ja. kan het wel. Hè? Ja, ja, zonder zijn loon, hè, Wesley? Ja, maar ja, dan spreek ik ook wel. Als transfer moet betalen, moet die loon ook nog betaald worden achteraf. Hè? Dus, nee, maar hij heeft, hij heeft al 189 goals gemaakt in clubverband. Hè? Hij is 22. Goed. Ja. Ik denk dat we alles gehad hebben, jongens. Is het echt? Dat vliegt voorbij altijd, hè. We moeten ja. stoppen. Um... Misschien nog één goede ding voor Wesley. Matazzo. Ah. Monaco heeft zijn beste periode gehad als Matazzo Meedeed. speelt. Maar het heel raar is, Rick, sorry dat ik dat even zeg, die speelt eigenlijk niet op zijn originele plek. Nee. Die speelt niet op de zes. Niet altijd. Die speelde nee. een beetje ja, links. Daar heeft hij wel concurrentie bij Monaco op de zes. Chouamini is Ja, wel... maar ik vind Chouamini ik vind een goeie, maar ja, dat is eigenlijk in, op termijn zijn beste positie, denk ik toch Goed, wel. en nu moeten we Ja, stoppen. sorry, mijn excuses. Goed, uh, Sirik, Jordi en Wesley, dank voor jullie komst naar uh, de studio. En u thuis, uh, geniet uh, natuurlijk van uh, de Ligue. Vanaf nu bij uh, Eleven. Bye bye, of beter gezegd, Orvaar. En wij gaan tjingen, hè. Tante. School. School. <laughs> School. Dus er nog eens vol. <laughs> Italiaanse wijn was, hè?